0: 欢迎收听《怪奇研究室，我是研究员 J C。上一周其实停更了一周啊，最主要是因为。就是接下来的这一两集，其实是两集的内容，花了一点时间去取材跟厘清里面的故事哦，还有就是去厘清跟查证一些桥段的部分，所以花了比较长的时间，所以来不及在上周的时间可以跟大家分享，所以呢，我在这周跟下周呢，会把它分成上下集来跟大家分享，因为其实说实话，准备的内容是真的还。蛮长的，它应该会超过我平常一般节目的一个时间哦。那我们就直接进入这一集的话题好了。首先，呃，要先分享的就是说，相信大家最近如果有在看 Netflix 的话，一定会知道有一部非常受欢迎的一个西班牙影集啊、哦。其实，在前一阵子，它第五季刚结束，其实应该是在去年年底的时候。它的名字呢，就叫做《纸房子》啊，《纸房子》这部剧呢，其实是从2017年哦就开始播、哦，它一共播到去年，一共有五季的内容。那关于这部影集里面所描述的呢，其实一群强匪哦，在主谋就是外号叫做教授的塞吉欧·马奇娜担任主要的劫案策划人的精心策划之下，而且招募了有相关不同专业的成员哦，来分别担任不同的任务，进而连续抢劫了西班牙造币厂跟国家银行。当然，这个故事是分在。不同的季里面去发生的，因为例如说西班牙造币厂就花了两季去演这个故事，那关于国家银行这件事情呢，又花了将近三季的时间去讲这个故事。所以呢，虽然在过程中有成员伤亡，但最终呢，大部分呢还是全身而退，而且还带着他们抢劫到的这些呃金银珠宝或者是现金的部分，呃，全身而退离开。那尤其是在最新一季，就最后一季啊，在抢劫国家银行中哦，把西班牙国家银行的储备。黄金啊，全部融化成呃小颗粒的金沙。那再利用专油井等级的这种抽水马达，将这些金沙。从西班牙国家银行的一个算是出水口吗？那把它抽到他们的第二案发地点上面去，然后再从第二案发地点将所有的小金渣融化，重新炼成一条一条的金砖，再将金砖给运走，完成一场完美的结案哦。但是在这部剧中呢，虽然说看似完美无缺的一个结案，但是警方这边当然也会有像猪头猪脑代表的呃上校，叫做路易斯塔马尤，那还有能够动。洞悉教授每一步棋的一个督察叫做爱丽西亚·希耶拉，那来跟教授跟其他成员过招啊。当然，最后面是变成是督察也跟教授站在一起了，所以才有办法让大家全身而退。如果他没有跟他站在一起，而是继续在对立面的话，反而是有可能破案的哦。不过，此房子就算再怎么精彩，跟最后活下来的抢匪全部全身而退的逃离现场哦，这也只是一部影子而已。在现实生活中哦，绝对是不鼓励大家去从事任何的犯罪行为，因为其实现在的科技越来越进步，科技执法它其实是很容易追捕到任何的线索，应该这样子说。但是呢，今天的主题最主要并不是要分享这部网飞就是 Netflix 的热门作品，而是要分享哦，是跟这部热门影集《纸房子》有那么一丢丢相似处的一个真实案件了、哦。那关于这起真实案件呢，也曾经被改编成电影，而且在2020年才刚上映过。哦。不过，嗯，当然在我们这边其实是没有上映的。所以，如果真的要看的话，我也不知道可以推荐大家去哪里看。那我们接着就来讲今天的这主题好了。这部曾经被改编成电影，叫做《世纪大劫案》的电影，它就是一场。真实发生在世界上某一个地方的银行抢劫案，这场抢劫案呢也被认为是世界上最著名的银行抢劫案之一。而且更令人惊讶的是哦，这部电影的编剧之一哦，就是当初这场抢劫案的主谋首脑，叫做费尔南多·阿劳霍、哦。这起真实的银行抢劫案哦，发生在2006年，是由一群抢匪对于位于在里约热内卢的某一间银行进行了抢劫行动啊。但是抢劫本身没有什么特别好提的，但是他们抢劫所采用的方式。是哦，还有在之后发生的一系列事情哦，才是值得跟大家分享的。好的，接下来要请大家跟我一起回到二零零六年一月十三号的那一天，就在南美洲的阿根廷发生了一起轰动全世界的银行抢劫案。在这一天呢，有五位带着枪、长短枪不等的一些全副武装的抢匪啊，冲进了在圣伊西德罗的一个里约银行分行。劫持了银行职员、跟顾客，还有一位银行保全在内的23名人质啊。那闻讯赶来的上百名的警察，随即将银行团团包围住啊。那那个时候呢，针对发生挟持人质的一个抢案啊，现场除了有大量的警察包围银行外，还封锁了所有银行连外的道路，甚至是派出了所谓的谈判专家、啊、来跟抢匪进行谈判啊。那在他们谈判的过程中呢，抢匪提出了一个很特别的交换方式啊。那就是说，哎、欸，我可以释放一些人质，陆续释放一些人质，但是我希望你们也提出一些，呃，表达说，让我们觉得值得释放人质的条件。其中一个比较特别条件是说，他们希望可以拿到大量的披萨跟水啊、哦，但是之后呢，银行里面却又变得悄然无声，而且出奇的安静。绑不银行里面呢，并不存在抢匪跟人质一班，所以呢，警方就在抢案发生将近七个小时以后呢，决定要攻坚进入银行逮捕抢匪跟解救剩下的人质。结果没想到，当警方真的发动攻坚进入银行以后呢，却发现抢匪早就不见了。除了消失的抢匪以外呢？还有数百万美元的现金跟一百四十五个保险箱里面的呃贵重物品也一起跟着消失了。在整个抢劫过程中呢，除了被交换披萨跟水陆续释放的四位人质以外呢，剩下被关在银行内的十九名人质也全部都安然无恙只是说，令人匪夷所思的是，这些人质们在警察进行笔录讯问的时候呢，却没有一个人知道抢匪是在什么时间跟什么地方逃离银行的。不过后来在警方持续的的追查下，他们终于发现，在地下室的保险金库里面有一条地道。那这条地道呢，下去以后就会通往地下道，就是所谓的下水道。而抢匪呢，其实早在警方攻坚进入银行前的三个小时，就已经透过这条下水道逃之夭夭。除了警方没有抓到半个抢匪以外，而且这起抢案被劫的金额之巨大，还有犯案手法之高明啊，也是在阿根廷犯罪历史上罕见的。因此，这起银行抢案才会。被称之为世纪劫案了。接下来，如果要继续讲这起强案的故事的话。必须先介绍一下这这场强案中每一个角色，他们分别在不丹或是担任什么样的工作内容，跟他们是谁。首先呢是角色地位，类似前面介绍《纸房子》影集里面教授地位的主谋阿劳霍。如果说你看过《纸房子》影集，就知道教授是在《纸房子》影集里面连续两起超级强案的主谋首脑跟规划者。而这位在世纪大劫案中扮演主谋首脑的阿劳霍呢？在现实生活中，其实是一名自由艺术家，在《世纪大劫案》电影中扮演阿劳霍的演员呢，在电影中出现的片段几乎都是手持着大麻烟啊。但是在真实世界里面的阿劳霍真的是这样呢？其实也跟电影差不多，他几乎是大麻烟不离手，他甚至是自己种植大麻供自己使用啊。但在这边还是要提醒各位听众，在我们的社会中，持有与吸食大麻都是属于犯罪行为，请勿尝试啊。不过，除了大麻烟以外呢，其实阿老霍是一个低物欲者。他平常的生活很简单，吃的也很简单，穿的也很简单。如果用现在社会的角度来看，阿老霍没有房，没有什么存款，只有一辆不知道是几手的小车。那阿老霍就是所谓的 underdog， 翻成中文就是卤蛇啊。不过，身为自由艺术家的他，赖以为是的并不是创作艺术品，而是靠着教。武术来换取报酬度日啊，因为现实生活中他很喜欢东方哲学，所以就在某一天呢，他对于抢劫银行案件发生了兴趣，就这样呢，他就一头栽下去了，开始去寻找所有他能找得到的银行抢劫电影影集，还有纪录片，借以来寻找抢劫的一个灵感。而且从中去学习失败处，来避免进行银行抢劫可能会发生的错误。而且在他开始设计跟思考他追求的完美抢劫案的时候呢，他必须借由聆听莫扎特跟贝多芬的曲目来激发他所谓的抢劫规划。那后来他真的从影集跟现实生活中得到一个疯狂的 idea。在这部电影啊，刚刚讲过，他在2020年的时候有翻拍成电影嘛？那在电影里面是描述哦，他在下雨天哦，看着顺着水流流动的烟头啊，流到下水道去，所以他从中得到说，诶，那如果从下水道进入银行，那这样岂不是没有人会发现呢？于是他就找到他的高中同学叫做博尔斯特啊，然后他就告诉博尔斯特他的这个疯狂的想法，而且邀请他一起加入他来筹备这个完美的一个结案啊。那这位博尔斯特除了是阿劳霍的高中同学外呢，后来还担任这支抢劫队。队伍的工程师啊，在他第一次听到阿拉霍说要抢银行的想法是说，他还觉得只是在开玩笑嘛，所以他并不把他当真，因为他知道阿拉霍平常就抽很多大麻，所以可能处在一个过嗨的情绪或想法中，所以一直没有把这件事情当真呢、啊。那这两个虽然是从高中就认识，而且是一起在阿根廷的中上阶级家庭中成长，但是个性却十分的不同阿老霍他喜欢追求的是奇怪的事物甚至会挑战一些非法的事情来换取利益啊。但是博尔斯特呢，则是在一个。呃，保守家庭中成长的一个守法的居家男，就是所谓的宅男。而他平常的工作呢，是修理一些小型发动机哦，像是摩托车的引擎啊，或者是水上摩托车的马达、啊、之类的。不过他也是少了一根筋的一个机械工程师哦，是那种没事就会埋头钻研技术到极致的人哦。一旦他遇到一个技术上的问题，他怎么样都要解决他，不管要花多少的时间跟精力啊、哦。所以当阿劳霍想到要抢劫银行的时候，他才会找上这位有机械工程专业的高中同学。哦，只是当时的博尔斯特并没有把他当真哦。除了博尔斯特的个性谨慎以外哦，他其实并不想参与所谓的犯罪行为，因为他知道说要抢劫银行并不是一件容易完成的事情。但是呢，就是因为这个，但是就是，但是他也讨厌银行。为什么他讨厌银行？因为他看到他的父亲跟祖父在银行的介绍中。投资的损失了不少的积蓄啊，所以博尔斯特说着说：“哎、欸，我看着父亲辛苦工作一辈子，却看到银行是抢走他的钱，而不是帮助他。呃，善于应用他的储蓄去帮助他，能够累积更多的财富啊。所以呢，他觉得说应该是由他去呃银行把这些钱给拿回来。所以，如果阿拉霍可以向他保证哦，他的抢劫案件不会涉及暴力对待人质，甚至他们不会携带武器进入银行的话。”那么，他就加入阿劳霍的计划。于是呢，阿拉霍当然就是答应他的要求。于是这场世纪大劫案的六人小组里面呢，就这样先完成了前两位，就是主谋跟第一位机械工程师的团员加入。但是在这六人小组里面呢，还有一位非常值得一提的人物啊，就是这支队伍背后的金主、啊、叫做马里奥啊。那我们都知道呢，新创公司在发展过程中，除了要寻找客源，也需要有投资人的资金协助，才能在初期收入还不稳定的时候，甚至在不知道什么时候才能。够有营收的状况下，持续的来运转这个团队，而阿劳或者抢劫队伍也一样。需要有一笔资金来让他们可以实现他们的计划，但是这笔启动资金到底要从哪里来呢？首先是阿老霍卖掉他那台不知道几手的车啊，赚了大概五千美元，他把它全部投入到他的计划中。但是他没想到说，他要执行的这起抢案所需要的资金实在是过于庞大，所以光靠那卖掉的五千块美金啊，一下子就被他们花完了。那他们的资金马上就出现了断裂，他们需要有一位愿意投资他们计划的投资者啊。所以呢，他们透过他们。团队里面绰号叫做“医生”的呃队员、呃，介绍认识了一位乌拉圭著名的小偷、哦。这位小偷就叫马里奥。马里奥除了手头宽裕以外呢，还具备偷窃的专业知识。而且他早在二十世纪的九零年代跟二十一世纪的前十年哦，身材苗条马里奥还曾经为了抢劫公寓哦，他是可以爬上不知道几层楼去，呃，他的一个目标公寓里面去窃盗。所以他也曾经是布宜诺斯艾利斯著名的蜘蛛人。不过这位蜘蛛人不是打击罪犯，而是从事犯罪的行为。当阿劳霍把他的计划告诉马里奥的时候，本来马里奥都已经打算计划要退休了，因为他那时候已经过得很舒适的生活，已经偷够多的财富了。但是呢，一旦成为小偷，永远都是小偷，因为他说呢。犯罪所带给他的感觉实在是太过 sweet， 就是太甜蜜了，因此他无法对此不动心啊。所以呢，为了这个计划，他决定呢投资这个团队大概十万美元的金额哦。这个听起来好像是天使投资人在投资初期新创团队的感觉、啊。那获得投资的阿劳霍团队呢，很快就解决原本卡在资金上面的这些关卡，而且呢，就像开了外挂般的打怪啊。那阿老霍就在善用这笔资金以后呢，很快就解决了前期准备工作的各项项目啊。讲到这，你应该也发现哦，我只介绍了三位成员，但是我前面明明讲有六位成员，而且甚至提到说，其实这位马里奥是透过其中一位成员叫做医生，外号叫医生的成员所介绍的。那至于另外三位成员到底是谁呢？其实并不是，嗯，想打问不介绍，而是说他们在这个团队里面，其实不像这三位这么重要啦。这三位真的是所谓核心骨干班的成员。不过呢，我觉得还是简单介绍一下另外三位抢案的成员，毕竟他们都参与了这个世上最著名之一的银行抢劫案吧。首先呢，我先来介绍最早被抓的，也其实就是因为他哦，才会害其他另外五位被抓的。他叫做德拉托雷啊。那要不是因为他呢，这起世纪大劫案哦，可能不会那么早被侦破，甚至是可能不会被侦破。所以呢，形容他是带赛的那一位一点都不为过。至于他是怎么样被抓，跟怎么样被发现呢？这个留到之后介绍。到整个长案过程再来跟大家分享。不过首先呢，跟大家介绍一下他在团队里面的工作呢，主要负责什么？其实很单纯，就是在街上把风，还有开车接应，从大家呃银行逃出来以后，能够呃成功脱离现场的工作。所以其实他的工作呢，你说不是很重要也没错，但是说他不重要吗？又不太对，所以似乎是有那么一点点的重要性啊。那接下来下一位呢，叫做安东尼奥啊，他跟另外一位叫做拉托尔是负责去破坏银行的保险箱啊，窃取里面的财物啊。那安东尼奥呢，却在后来抢案发生后的两年，因为一场车祸而去世哦。所以以上呢，这六位就是整个抢案团队的所有成员。那接下来呢，我们就来聊聊到底是怎么开始这起银行的抢案哦。基本上呢，我们人类本来就是一种群聚的一种生物啦，所以很少我们人类可以有呃离群所居的，但是还是有，绝对还是有这样的。只是说呢，在大部分的人都是在这种群体生活中啊，那群体生活中呢，自然就会衍生出一些组织跟规则来让群体遵守嘛。那一个群体也能够因此而茁壮成长。那所以就会需要大家有个相同的目标，才能朝着这个目标前进，也才能够把大家紧紧的绑在一起。而这个银行强北的团队组成呢，也是一样的道理，因为他们都有一个相同目标，就是他们想要拿下瞄准的银行里面的现金跟保险箱里面所储存的财物啊，所以。那我们就来看看这些抢匪们是怎么去制定一个轰动全世界的一个银行抢劫的计划吧。其实呢，在最一开始的时候，这支团队很单纯的只是想着如何去偷银行而已，就这么简单。而阿拉霍多年的计划都是想着说，我要怎么样神不知鬼不觉地进入银行来进行窃盗就好。所以呢，一直到了最后，让他想到说，哎，原来我可以利用下水道。因为阿根廷的布宜诺斯艾里斯的郊区呢，就布满了许多巨大的潮汐下水道，这些下水道在马路下面延伸，直到汇入河流。所以阿拉会觉得说，他要做的一件事情，就是要找到一条会经过银行金库位置的下水道。然后这条下水道还可以带他到他想去的河岸附近，所以就在准备行动前的几个月的时间呢，他们的团队的机械工程师啊，博尔斯特每天晚上就会开车来到秘鲁海滩呢、啊，把车停在这边巨大的一个下水道汇入拉布拉塔河的附近。他会在每天晚上的九点半的左右呢，就溜进去下水道，在这个像迷宫一般的下水道网路里面前进哦。那大概需要徒步半个小时左右的时间，才会到达目标银行附近的一个地点，就是一个位于在街上，就是马路上一个人孔盖的下方的一个位置。对于说博尔斯特这样的一个技术宅工程师而言哦，遇到问题就是解决问题，像前面就有提到嘛，所以举例说明一下，从下水道到银行的呃，他们想要开挖的这个位置哦，到底适合多少角度去进行？关于这个角度呢，哪怕只是差了一点点哦，你在挖了一个礼拜以后呢，可能就会发现说，诶，你可能根本就挖错，你挖进隔壁住家的地下室去了。所以要怎么样做才能避免发生这样的问题呢？所以这个时候机械工程师就发挥他的专业哦，在事前利用数学不断的演算，希望将可能发生的误差降到最低最低。而博尔斯特也知道。如果它有三角形两边的长度，它就能计算出准确的一个角度，从马路到下水道的垂直距离，以及下水道到达河岸外墙的水平距离啊。第一次呢，它测量结果是很容易就完成，所以在第一天晚上呢，他骑着脚踏车来到对岸边哦。他发现了一个排水沟，于是他透过这个排水沟啊、哦，给了一根绳子啊，那绑了一根绳子啊，其实不是给了一根绳子，绑了一根绳子，而且利用水流去看这个绳子流的一个方向。那他在这个绳子链另外一端呢，绑上了一个重物啊，所以当他在运河的地盘上超级碰撞发出声响的时候，博尔斯特就知道他需要的三角形的一个高度，那计算水平距离就比较麻烦了。但是呢，博尔斯特有一个主意哦，他就是在马路上的这个冷孔盖开始往着他要挖往银行金库上方的这个位置哦，那来进行所谓的测量，他会从这边测量到银行的墙壁面的大概的位置，但他。知道说他不可以在大白天那用卷尺来测量这个距离嘛，因为他一定会引起路人的怀疑。于是呢，他测量了脚踏车轮胎的轮径，然后在一天的深夜，他尽可能的不让人引起注意的情况下，他将脚踏车从人孔盖的位置那迁到了银行的墙壁的位置去。那透过观察轮胎运动时来计算每一次完整的旋转，发现它的旋转次数是高达 37.5 次。大概就是 56.38 公尺的一个距离啊，那博尔斯特就依据了这个进行了所谓的计算那最终他就得到，诶，如果他要挖一个这样的一个地下隧道的角度应该是69度，可以帮助他正确的进入银行金库啊，就是存放这些保险箱的金库的位置。所以到此为止呢，他们已经解决了要从哪里开始挖隧道。要从什么样的角度跟挖多长的距离？接下来呢，就是等他们进入银行金库后，到底要做什么，跟怎么做呢？于是呢，他们就想到说，如果他们有一个机会可以进行练习的话，计划成功的几率就会高上很多。于是阿老霍就前往附近的里约银行的另外一家分行，在那边呢租了一个保险箱。但是呢，他却在租保险箱的时候偷偷记下了保险箱的一个制造厂商的品牌，然后他就找到这个制造厂商，他跟他买了一些保险箱回来练习。但是呢，他们买了保险箱回来以后，博尔斯特发现。不管他用哪一种方式来打开保险箱，他都必须迅速、有效，而且安静，以免让银行里面的任何人发现有人正在闯入金库，而且试图打开保险箱。啊，所以他们必须要首先排除使用炸药这件事情，因为炸药爆炸所发生的一个震动跟声响声响实在是太大，可能不只是银行里面的人只会发现，甚至是包围银行的警察也会发现。接着呢，他们发现用乙炔来切割也帮不上忙，因为使用乙炔进行切割的时候会产生火花跟烟雾啊，在一个地下室的密闭空间里面可能会变得很危险。不过最终呢，这位遇到困难就喜欢挑战钻研到底的工程师博尔斯特，他还是想出了解决的方法。那就是用一个足够大的电钻。那他在建造电钻的过程中呢，还要确保它能够在运输途中，还有到达银行以后可以快速的组装跟快速的拆解啊。所以他把他发明的这个，其实也不能讲发明了，就是他设计的这个大型电钻啊，取了一个外号叫做“动力大炮”。这样呢，他就可以把它装进箱子里面，而且从地下，呃，就是从他们挖的这个下水道的地下隧道，那运到银行的金库里面去。但是，怎么样才能够把金库里面的东西取出来呢？如果里面装的是阿拉霍想象中的那些现金、跟珠宝首饰等等的贵重物品，就不太可能用徒手把窃取来的财物搬出去啊。那不过呢，用船载似乎是可行。具体来说，应该是用充气橡皮艇来做。但是呢，下水道里面的运河的水位很浅，一个载满人和钱还有财物的橡皮艇可能会沉到河底而动弹不得。但是这个对机械工程师博尔斯特而言，他也不是一个问题。他只需要建造一个水坝来提高水的深度，他就可以解决这件事情。于是他就用木头在他的。工作坊里面设计了一个水坝，那再把它拆解开来，过几个晚上就可以在运河里面组装好。而这个案件的每一个可能的关键点上呢，阿老霍都会在想象说，他可能会碰到什么问题，他开始会想。如果警察发现他们正在从马路下面的下水道逃走，那可能会发生什么事情？他很自然地想到，警察就认为强北会从运河的终点站，也就是汇入河的那一端那里出去。所以呢，他尽可能必须要有更多的优势，一个更好的办法就是我还有另外一条逃离路线。所以他选择了一条进入黑暗恶臭的运河。这样子的话，他们就可以在城里的任何地方出现。当紧张的人质事件呢，占据不到两公里外的整个警察队伍时，他们只需要把一辆货车停在某一个下水道的人孔盖上，让司机耐心的等待他们从这个人孔盖里面爬出来就好，这样子就可以神不知鬼不觉地消失在布宜诺斯艾利斯的大街小巷当中。于是呢，看似完美的一份银行抢劫计划就这么完成了。那这一集的时间其实讲的有一点长。那时间也差不多了。至于他们是怎么开始跟经历这个抢劫的过程，还有事后到底是为什么被发现跟被逮捕的呢？我们就留到下集再来跟大家分享喽。那这集就先到这边了，我们下集再见了，拜拜。